0: 上回咱们说呀，这个村里人呐，都爱给张永明找点事情做做，免得他无聊起来又出去发狂杀人。哎呀，确实挺恐怖的。那就这样， 2 0 0 8年那会儿啊，政府对南门村的土地进行集体收购开发，张永明呢，借着这个机会是发了一笔不小的财了。那他获得了将近三万多人民币的补偿，从此以后他不再靠种地为生了。虽然呢。他还是保留了一块小田地，还在家的附近建了一个冷冻库。每天中午，他都到晋城镇的古滇文化公园去下象棋，一直下到下午五点多才回家。他的棋友们回忆称啊，张永明其实人还是不错的，棋品呢、啊、也好，从来就没有发生过硬要毁棋的事情，而且棋也下的相当不错。每五局里边，大概能赢个两三局。张永明在下棋的过程中，他认识了不少人，但是呀、啊，没有一个棋友真正的了解他的情况。除了下棋，张永明的另一个爱好就是养狗了。他家里边养了三条大狗，邻居们都说，每到夜里，张永明就会把电视机的音量调到老大了。那几条狗呢，也跟着狂笑起来。大家都觉得事情确实有些蹊跷，但是呀、啊，却从来没有人说过什么。一切似乎都恢复了平静。从前的犯人回归社会以后，过上了安逸祥和的生活，这并不是什么奇怪的事情。事实上，从二零零五年开始，就一直有男性青年陆续的在南门村莫名的失踪，直到二零一二年。累计失踪的人口已经达17人了，不少失踪者的家人呢也都报了警，但最终结果总是不了了之。当时南门村附近有不少不正规的工厂，常常的招用黑工。鉴于失踪的那些都是年轻人，人们就猜测他们可能是去那工厂打工去了。所有人，包括警察在内，他们从来都没有想过这些失踪事件。居然会和这个可能有精神问题的杀人犯有关系。2011年12月，一名叫张建元的高一学生在回家的路上呢，遭到了袭击。当时他就在距离家门口只有十来米的地方，突然呢，被人从背后用皮带勒住了脖子，并且呢，向身后的树林拖去。张建元他奋力的挣扎呼救。家人听到了呼救声，连忙的赶来救人，发现勒着孩子的人不是别人，正是张永明。在家人的质问下，张永明辩称自己他是在抓贼，而张建元的家人呢，却立即报了警。在派出所里，张永明的说辞又一次变了，他说自己只是和孩子打闹玩耍，并不是真的想要伤害孩子。警方对张建元的家人说。张永明啊，有精神上的问题。他以前呢就杀过人，而且、啊、孩子也没有受过太严重的伤害。要是立案的话，有难度。所以张建元的家人也无可奈何了，只能接受了这种说法。经过此事之后啊，村民们都认为张永明喝酒以后就会发狂，不再让自己的孩子靠近他。而张永明本人呢、啊，自此以后也就更加的孤僻起来。甚至到了不与人交谈的地步，他的行径呢也是越来越诡异。他会到山上的坟地里去偷祭品，收集起来又卖出去。村民们也开始留意到，张永明晚上会经常推着一辆小板车在村里边游逛。但是呢，依旧没有人将失踪的事件和张永明联系起来。每逢佳节倍思亲，而在外面想双亲。横联写着“盼子早归”。自从儿子李汉雄失踪后，李玉东家的门对联就再也没有换过。李玉雄失踪时呢，刚好十二岁。2007年5月1日放假在家的李汉雄，早早地跟着父亲李玉东一起出门下地干活。上午呢，约九时三十分许。啊，太阳高照，那心疼儿子的李玉东让李汉雄早点回家，帮着把早上讨好的米给煮了。李汉雄告诉李玉东，他呢把一件衣服忘在了另外的一块地里，他让李玉东刚好折回去拿好之后才回家。就在通往另一块地的道路啊，就刚好经过张永明开荒地旁边的一条河埂。中午，李玉东回到家时。他发现厨房里的东西都没有动，儿子李汉雄并没有回来过呀。他立即打电话给几个亲戚，都说没有见过孩子。李玉东也没有多想，觉得大概是孩子比较贪玩吧，跑同学家去了。吃过午饭，李玉东的心里怎么想怎么觉得不对劲儿了。在他找遍整个南门村后，他开始遍访附近的几个村子，但是啊。仍然不见儿子。当日下午五时许，李玉东到晋城派出所报案，警方告诉他，不到二十四小时不能立案，劝他再回去好好找找，孩子可能去网吧了，或者是游乐场之类的地方，说是如果明天还没有回来再来报案。说到这里时啊，咱们解释一下啊，就是在以前呢啊，九、啊、零年代，那个时候确实有这么个规定。就是说，失踪案是不到24小时不立案的。那现在这个规定是没有了，只要你报案就立马立案。嘿，不得不说啊，现在的警察叔叔那是特别的为人民服务了。尚文呢向他们致敬。有时候呢，尚文也感慨，如果就像这个案件，如果挪到现在的话，那相信很快就会破了。好，我们继续说。李玉东告诉记者。5月2日，全家又找了一天。到了5月3日，为了慎重起见，他直接跑到县政府所在地的昆阳派出所报了案。当时是刑侦队长田春接待的。他给我们做完笔录之后，告诉我们已经把情况上了网。如果我们有线索，就要通知他们。回家后的李玉东啊，他也不敢关门，他怕孩子回家后进不来。李汉雄离开干活的庄稼地后啊，同村的李桂英看到他出现在河埂上之后呢，便再也没有见到过了。按照李桂英的说法，那李汉雄不见半小时后，张永明便出现在了河埂上，他来回的在地上走了两圈，便也不见了。当时呢，还有其他在地里干活的人也都看到了。李桂英说，但是啊，谁也没有上前去询问。后来呢，吕东又把这些情况反馈给晋城派出所。遗憾的是啊，还是没有得到警方的重视。他们只说知道了，我们会派人调查，但是最后也没有派人去调查。吕东他后来说：“我们听说啊，有拐卖人口、用童工的事情，就在昆明玉溪的车站码头贴寻人启事。我们还假装卖砖的。”到砖窑里看看有没有十二三岁的孩子干活。从孩子丢了开始，我们也没有什么心情种地了，整天租车找孩子。结婚时攒下的五六万块钱已经花光了，亲戚朋友们呐送来的两三万块钱也花完了，人崩溃了，差不多就疯了。2008年，另外一个村庄。凤凰山的杨明归在放学的路上经过张永明的庄稼地，被张永明啊以帮忙抬木头的理由骗到地里。这时，张永明趁着杨明归蹲下的瞬间，他拿着绳子从背后勒住他的脖子。杨明归最终把勒在脖子上的绳子挣扎至断，这才得以逃脱。他回家后，杨明归便把此事告诉父母。然而，他的父母并没有选择报警，村里人都知道啊，但他父母觉得孩子都回来了，身上也没有什么大事那就算了。不过此事最终还是被另外一位失踪孩子的父亲谢顺生反映给了晋城派出所。谢顺生说，他打电话给派出所副所长田春啊，希望派出所呢能调查一下张永明，但是呢。一个礼拜之后，谢顺生得到的答复是：去查了，张永明是个神经病。张永明再一次安全脱身了。一直到三年后，张永明把目标选在了同村人小张的身上。他们两家呢，相距不过几百米。2011年12月1日，小张上完晚自习，已经是22时左右了。从他就读的学校晋宁二中到家里呢，只有200米的距离。小张走出校门大约5分钟后，他看见张永明空着手走在自己前面，相距十来步左右。就在下一个小坡时呢，小张小跑了几步，跑到张永明的前面去了。但此时他并不知道张永明已经悄悄地跟了上来。嗯，当时脚步很轻的。我一点声音也没有听到，我当时并不认识他，是后来听父母说才知道是一个村的张永明。就在离家大约只有二十米时，小张只觉得有一根皮带晃过自己的头，他左手本能的便抓住了皮带。在张永明勒着他拖着往前走时呢，他右手不停的用肘击着张永明的头部和腰部，左手呢则一直在抓着皮带。这一举动为小张的脖子提供了缓冲带，他呢确定能叫喊出声来，但他呢却没有叫。他觉得如果自己喊救命，可能会让张永明更加的失去理智，对自己更加不利。就这样被拖了大约五米后，小张隐隐约约中看到一个人从自己家中走出来，他开始大喊：“这里有个贼，快来帮忙啊！”张永明，他看见有人跑过来了，便立即松开手中紧握的皮带，转身想跑，却没想到被小张一手给抓住了衣服，最后跌倒在一棵大树下边。